0: Этот и другие эпизоды подкаста «Яркий аутсорс» вы всегда можете послушать на brightoutsource.com слэш podcast. Хотите вывести свой бизнес на максимальные показатели уже сегодня? Скачайте бесплатные книги и аудиокурсы на сайте brightoutsource.com slash free прямо сейчас. Приветствуем сегодня слушателей нашего подкаста. Привет. Да, привет, Алексей. Алексей у нас директор компании Анталика, правильно говорю, Алексей? Да, да. Из Минска. Компания занимается одновременно как созданием своих продуктов и продажи, так и разработкой на заказ. Правильно Леш?
1: Да, так и есть. Ну, еще мобильное приложение дело.
0: Мобильное приложение. Ну, тоже приложение в основном вы делаете на заказ, да, или тоже готовые какие-то продукты, заготовки.
1: Есть вот, заготовка, mm -hmm. да, это мобильный гид для выставок, то есть, ну, это мы потом рассказать. Ага, но... хорошо, чуть позже В основном под заказ, в основном под заказ. Вот, ага,
0: угу. хорошо, Леш, расскажи еще вот про свою компанию в двух словах, то есть, я так понял, что она основана 2005 года, да, и ты, с ней, ты в ней директор, или как это все дело?
1: А, нет, 2005 год, это, наверное, неверная информация, вообще это еще год, 2005 год – это на ну, регистрации домена. Вот, то есть я когда-то давно об этом задумался, поэтому, может быть, где-то 2005 я проскочил. То есть, а вообще, где-то считается официально 2008 год. Вот, ну, точнее, 2008 год это было неофициально, вот, а компания открыла в 2009.
0: Угу. Вот. Хорошо. А расскажи, вот как вообще ты к этому пришел? То есть вообще откуда возникла мысль стартовать свою компанию? работа, так понимаю, это наверняка программистом, как все мы. Вот и какие были первые сложности, где нашел первых заказчиков?
1: Так, ну вообще, да, я тоже когда-то работал на работе. <laughs> вот, а, как первых нашел первых заказчиков? он мне порекомендовал а, мой хороший знакомый из Голландии. Вот порекомендовал меня одному клиенту и мы с ней с ним начали а, разрабатывать продукт интернет казино. Вот, собственно, это был такой первый крупный проект. Вот в принципе с него и начал, да, то есть в общем начал с него, то есть была эта команда и попутно начали делать еще какие-то проекты, вот, скажем, какие в основном это были интернет-проекты, интернет-сайты. Mm -hmm. вот.
0: С PHP, да, работали.
1: Да, с PHP в основном, ну и было в принципе Java, вот, но Java было немного. С большей степени у нас вообще в принципе PHP.
0: Uh -huh. А до этого, то есть, ты получается работал в какой-то фирме, тебе предложили, и ты ушел. Так было, или нет?
1: Ну, в целом, да, там, как сложилось. Да, это была компания. Это... В том году я слетал, поработал в IBM и поработать. Вот. Там какой-то часть времени побыл, вернулся обратно. Вот. Начал работать по проекту, и там возникли какие-то технические сложности в работе справиться там э, насколько мы поняли что ли не не хват... Короче, даже сложно было сказать в чем проблема то есть э, как будто бы не хватало пропускной способности канала но дело было не в канале а как бы в отдаче информации со с той стороны и просто как-то у нас не заработал тот софт который должен был быть вот как бы проект вроде как начался я что-то какое-то время на нем побыл но как-то мы не смогли его продолжить Соответственно, он как бы и закончился. Вот. И я как-то, так, у меня было предложение вот, э, из Голландии, и я перешел на голландский проект. Угу.
0: И ну, то есть с... это включается
1: на, на прямую работе заказчика?
0: Сразу, сразу, вначале работал дома или сразу открыл офис? А,
1: да, сначала был дома. Потом да.
0: постепенно открыл, набрал команду. где то да,
1: полгода пол, пол где-то был дома, да.
0: Угу. А, хорошо, Леша, смотри, а вот сейчас э, вот в вашей компании, вот сколько у вас сейчас всего человек работает?
1: где-то 20 человек где-то работает. Вот. 20.
0: А как по, не знаю, допустим, по процентам, по людям все-таки больше занимаетесь, ну, скажем, разработкой своих продуктов и продажей или разработкой на заказ, вот в процентном соотношении, как оно?
1: Ну, я могу сказать по обороту, где-то это процентов 30 у нас продуктов, остальное у нас под заказ. Если угу. что-то по, по обороту судить, а по людям, по людям... Наверное, меньше 30% <сих> занимается продуктом, хотя, Равноверно получается, да,
0: что…
1: Ну, не, у нас включает, что есть продукт, под него кастомизация, то есть идет заказ кастомизации, поэтому, в принципе, часть команды тоже занимается кастомизацией продукта под нужды клиента, да, то есть есть такой момент, поэтому может быть, в принципе, и больше, чем 30% загружено, вот. Uh -huh. yeah. а,
0: Леша, это на самом деле вот, достаточно интересно, мы как-то с тобой тоже общались на эту тему, что вообще вот необычно тот факт, что ассортивная компании создает и продает свои продукты. Вот. Как ты к этому пришел и какой первый продукт был, скажем,
1: вот так? Ну, к этому пришел, то есть, в принципе, это где-то наверное 2009 год, то есть тогда мы увидели, что популярна эта тема с аукционами скандинавскими. Вот. И тогда мы купили какое-то какое готовое решение, чтобы побыстрее собрать э, под заказчика, то есть был в принципе проект появился, да? появился э, заказчик, которому нужно было сделать проект, нашли готовое решение под него вот, и купили это готовое решение на базе него, сделали разработку и потом, в принципе, пришли к тому мнению, что это можно продавать еще. Вот, Ну, то есть, собственно, продавали его дальше, то есть продавали, дорабатывали, доработали, продавали его. Ну вот, это, а, скажем, был первый такой продукт с этими купонами. Просто я увидел, то есть, ну, как я уже сидел в теме этих аукционов, смотрю, что сейчас вот на волну набирают эти купонные сайты. Я подумал, что тут что что-то похожее, то есть нужно сделать, нужно сделать аналогичный продукт. Но мы, к сожалению, тормозили, И так тогда я работал с партнером. Вот он говорит: да, нет, это все ерунда, все ерунда. Ну, я, в общем, не вытерпел, и э, опять-таки купил готовое решение на эту тему. То есть нашел какое-то готовое решение, оно было очень хреновое. То есть мы его продали три раза. Потом мы еще сделали на нем один проект, на нем сделали, поняли, сколько там багов, как тяжело его суппортить. И поняли, что лучше работать в одном код То есть, сделали на базе инструкционного вот, купонный сайт. Вот. Ну, тоже такой интересный момент был, то есть, так как у нас все люди были загружены, мы отдали, мы отдали разработку на аутсорс. То есть, то есть у нас то есть было принято решение, что да, надо делать, надо делать именно свой продукт, но вот прямо вот сейчас, да, вот сегодня, например, я придумал, а завтра надо делать, да, то есть вот завтра человека нет, потому что есть коммерческие проекты, Соответственно, мы отдали на аутсорс, где-то в течение там пары месяцев нам что-то собрали, и дальше мы уже. Ну, то есть дальше мы это уже продолжили сами. Вот. То есть был такой момент. Леша,
0: расскажи, какой был первый путь? Ну, вернее, что вы сделали для того, чтобы получить а, первого заказчика, первый доллар за вот свой продукт? То есть, какие, какие были пути к этому? М
1: -м так, ну вообще, в принципе. Так как тема такая не совсем понятная, кому это надо, то есть в этом есть, есть проблема в этой бизнес-модели, то, что не, непонятно, кому нужны эти продукты, и поэтому все продажи в основном строятся через сайт, и поэтому у нас была информация на сайте. Но на тот момент, когда вот мы только-только начинали, у нас, скорее всего, у нас тогда было только портфолио. Вот. Хотя у нас до этого уже был сайт, подумал, по аукционам, отдельный сайт по аукционам там, и там был позиционирование сайт продукта, а с купонным сайтом мы решили делать на основном нашем домене, на вот. и, ну, скорее всего, там была на тот момент какая-то страница с описанием, что это, то есть, ну, тогда у нас была одна версия продукта только, вот, одна версия, вот, а что, лишь первый продукт, что сделали, чтобы получить первый доллар, ну, получается, смотри, первый доллар я купил готовое решение, галимое. <смех> вот. И мы его продали три раза. Три раза и сделали на нем еще один заказ. Вот. То есть, грубо говоря, мы, его продали. мы окупили свое приобретение, сделали еще на нем проект. То есть, ну, это как бы можно, можно рассматривать. Ну, а дальше у нас, получается, мы уже на базе своего решения опять привлекли кого-то клиента. Но, в принципе, это, скорее всего, будет тоже через сайт сделано, то есть пользователь наш нашего через интернет. Вот. То ну, есть это... просто
0: сделали, скажем, сайт, на нем информацию, какую-то рекламу, наверное, сайту делали или не делали, и он вас нашел. То есть mm -hmm. через контекстную рекламу или какое?
1: Mm -hmm. Да, в основном у нас использовался контекст. На тот момент да, контекст. Хотя не на тот момент это тоже самое начало, даже контекст у помню, тогда не использовался, просто информацию разместили.
0: В смысле просто нашел поисковиком, да, ваш сайт. Uh -huh, uh -huh, ага, да. Интересно. А, Леша, смотри, вот по тоже по вообще по твоему времени, вот ты говоришь, что 30% тебе приносят свои продукты, 70% разработка на заказ. Uh -huh. Ну и
1: кастомизация ты куда относишь? Ну это наверное это, кастомизация это в раз, в разработку отношу, то есть. Ну, то есть, решение продал – это одно. А, есть, Я понял, ну,
0: Работать надо, То же
1: самое, что можно и битрикс продать, там, или Юмикс, и То же самое, да, только свое no. решение.
0: Так вот, а твое время, вот как руководителя компании, как, 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 как делится?
1: Uh, по... ну, грубо говоря,
0: свои продукты и разработка. Куда больше времени уходит?
1: Ну, сейчас у меня, наверное, больше времени уходит на какое-то общее руководство, на продукт. Ну, вот конкретно в данный момент, так как сейчас лето, то у нас сейчас скорее просто идет сработа над какими-то багами, там. но хотя мы еще делали, вот, делаем еще английскую версию нашего продукта. То есть у нас, к сожалению, пока только в Рунете продается, вот, а на Западе пока не продается. Ну, это, кстати, а кстати вас... даже,
0: даже, знаешь, интересно, для, для Украины, да, очень много, много слушателей подкаста именно с Украины, угу. в основном идет все работа на Запад, опять-таки, это аутсорсинг, свои продукты мало у каких компаний есть, я знаю буквально парочку, угу. а у тебя, я смотрю, вот сайт, у него, по-моему, даже нету, ну, на главный сайт antalica.com, там даже нету английской версии, то есть у тебя идет реально продажа на Рунет, я так понимаю, в основном Россия, правильно?
1: Да, Россия, Казахстан, Украина, ну, наверное, большая часть это Россия и Казахстан. Вообще, на твой взгляд,
0: насколько перспективен рынок Рунета для своих продуктов?
1: Ну, в принципе, люди покупают, в России есть деньги, люди Хотят открывать какой-то свой бизнес. Вот. Ну, то есть, наша аудитория это те люди, которые хотят открыть свой бизнес, получается. То есть у нас, ну, то есть, как сказать, бизнес-модель зашитая в движок. То есть можно так, так назвать. То есть аукцион это бизнес-модель, купоны сайт это бизнес-модель. Вот. Ну, в принципе, магазины тоже может быть бизнес-модель, но магазинов может быть разный, да. А у нас именно вот, как бы, ниши такие вещи. Естественно, ну, то есть. Люди хотят стартовать быстро, то есть, по-моему, нетерпение в интернете растет с каждым годом. То есть люди очень терпеливы и хотят решать быстро. Причем они, да, причем они могут купить и ничего потом не делать даже. То есть, у нас было случай, когда купили и даже не забрали у нас движок. То есть, тоже такой есть момент. Чуть купил, пошел, и все.
0: Хорошо, Леша, смотри, еще вот у нас на, на сайте у меня одна из партнеров, маркетолог, девушка, она написала статью про, ну, про уход к экспертизу, экспертайз, так называемая. То есть, когда ты не просто делаешь разработку на PHP, а делаешь там условно, ну, в том случае, как сайты для конференции интернет-казино или там для агентств недвижимости, неважно, там для печатников и так далее. И ну, говорят, что это очень такой классный тренд. Ты можешь таким образом от, с одной стороны сузить нишу, а с другой стороны, все-таки повысить экспертность в глазах заказчика. Вот ты к этому, как бы, оно тебе само природно пришло, или все-таки это был курс компании, уход в такие конкретные ниши, не, не разработка не просто так для всего, а конкретно в, в проекты. Оно само так сложилось, или все-таки ты тоже об этом думал?
1: Ну, наверное, может, сложилось из того, что вот мы начинали делать казино, вот, а потом я увидел эту фишку с аукционами, потом я увидел эту штуку с купонами сайтами. Вот. Ну, в целом, мне, наверное, больше нравится именно в чем-то специализироваться, чем делать все подряд, потому что когда делаешь все подряд, то как бы, большой разброс, нету, фокуса, и в следующий раз ты практически мало что можешь использовать в дальнейшем, ну, в новый, в новом, при новом проекте мало что можешь использовать. Вот. Ну, короче, везде есть свои плюсы и минусы, потому что можно сказать, что вот продукты же всегда одно и то же, там, то мало чего меняется, там, и так далее. ну но... Ну, с точки зрения компании, то э, хорошо иметь какую-то специализацию, потому что, да, мы можем делать под заказ, но, к у нас есть специализация, и на специализацию народ может цепляться, потому что, к она не у всех есть, там, да, вот, а если брать какую-то нишу, там, печатники или еще что-то, можно рассматривать, по сути, клиенты... Если не знаю, с ЕС работать, с работать или на Запад работать. Соответственно, у вас может заказать любая компания русскоязычная. То есть у нас были русскоязычные заказчики из Израиля, из Эстонии, из Ирана, из Монголии, там даже ну такие штучные. Вот, кто-то кто там в Штатах живет, там, нашел там еще что-то. Ну, то есть русскоязычных довольно много по всему свету. И по сути любые русскоязычные могут быть вашими клиентами, если у вас есть специализация русскоязычные.
0: Вот. А Ираны это были студенты бывшие или реально русские там?
1: А, русские в Иране, не студенты. Вот, ну, mm -hmm. именно какие-то русскоязычные в Иране. То есть, что-то они там... Я не, не уточнял, что они там делают. Ага. Вот.
0: Хорошо. лишь я собираюсь тоже написать статью. То, как я вижу, какие должны быть сайты Uh, вот из, ну и, собственно, один из моментов это написание, скажем так, email-маркетинг и вообще блог. Вот я посмотрел, что у тебя вообще так для IT-компании нереально uh, он такой активный. Там, скажем, за последний месяц я смотрю тут, uh, ну, наверное, порядка 20 только статей. Вот, причем я так гуглил, смотрел, что некоторые статьи просто вы берете с каких-то других сайтов, но некоторые статьи вроде как уникальные. Вот расскажи вообще про свое видение, ну, да, да, свое видение на блога. То есть, во-первых, что это дает, во-вторых, как, скажем, что тебя мотивирует его постоянно поддерживать, потому что завести себя на сайте страничку блог, понятно, несложно, а вот поддерживать его сложно.
1: Ну, у нас, э, я лично пока мало статей пишу, у нас, у, нас, у нас есть копирайтер, который лазит по интернету, что-то находит интересное, и, и, либо что-то пишет сам. Вот. А, ну, вообще, в принципе, все знают, что контент is king, да, контент короля, и что уникальный контент может приводить э, посещаемость на сайт. Поэтому, в принципе, надо сайт постоянно обновлять. Вот. То есть это одна, одна из стратегий, Раскрутки молодых сайтов, ну и не молодых тоже. Соответственно, чем больше у вас контента тематического, который подходит под вашу тематику, в принципе, тем лучше. Если еще настроить внутреннюю перелинковку страниц, то, соответственно, вы можете ваш сайт может как бы сам себя продвигать таким образом, потому что вы как бы ссылаетесь там с одной страницы на другую. Ну, соответственно, я считаю, что компания должна генерить очень много уникального контента. То есть, пока. Генерии мало, вот. ну надо, надо еще больше. То есть, в принципе, там кое-где там на каких-то страницах выкладывал видео с собственным участием, там, что рассказывал. Вот. Ну, я считаю, что любая компания любая компания, достаточно нового опыта, и которая может быть интересна, это будет привлекать аудиторию. Ну, вот. Что интересный контент, он может запомниться, и люди тоже, может, подумать о компании, что вот они так интересно пишут. Угу. Значит, ну, а значит, скажешь... значит
0: вот Вообще, среди мнения владельцев IT-компаний существует, что сайты сами, сами по себе не продают, то есть они вообще могут быть лишь такой дополнительное, скажем, подспорьем, а заказчиков надо, надо где-то еще искать, они типа через Google ты их не найдешь, то есть если они тебя будут просто искать через Google. Вот, ну согласен с этим или нет, это раз. Во-вторых, вот, собственно, ты смотрел статистику, аналитику, там, Google-аналитику или там Яндекс Метрику, приводят ли реально вам клиенты вот ваш блог и вообще контент
1: ну, вот блог сейчас, пока контент, я не могу сказать, что он что-то сгенерировал, но вот обращения какие-то идут, вот, но пока, пока конкретно с блога я не заметил, чтобы что-то выстрелило, да. Скорее всего, выстреливает у нас там есть продающая страница по продуктам, там, да, вот это работает. Вот, а конкретно блог, ну, то есть вот буквально недавно там обратилась компания, там, они хотят раскрутиться в социальных сетях, в Фейсбуке, вот, они спросили там коммерческие предложения, вот, но ну, это именно было с блога, получается, потому что мы писали, как раскрутиться в Фейсбуке, то есть какой-то какой-то там сотрудник компании искал, нашел нас, и вот обратился к нам, у нас сайт лайв-чат, и собственно, вот, пришел запрос, то есть, ну, в принципе, может быть такое, но Понятно, что есть разный уровень клиентов, и, конечно, там многомиллионные контракты через интернет вряд ли, вряд ли получишь. Всего, Кстати, а вот эта штука,
0: штука, которая там онлайн-чат, как вы пользуетесь, кто вообще там сидит, там, ты, у тебя открыта вкладка или у кого-то из сотрудников?
1: Mm, ну, сейчас у нас отпуска поэтому сейчас у меня открыто. Вот. А так, в принципе, кто-то из сотрудников сидит. Вот, поэтому... Ну, часто там, там
0: хоть получается зацеплять клиентов или нет? Там еще пишут туда что-нибудь?
1: Да, пишут, пишут.
0: Ну, где-то в среднем в
1: день? Ну, когда как? Ну, вот, бывает, что несколько раз в день, бывает, что там за день ни одного, то есть э -э -э, по-разному, честно говоря. Ну, сейчас вот август отпускающие продолжаются поэтому по-разному честно говоря
0: но в принципе рекомендовал бы да владельца компании поставить да в чат
1: по-любому надо ставить вот у нас раньше другой но вот мы когда поставили в первый день было 5 контактов через чат потому что ну чат нужен тогда когда вы продаете непростые услуги они очевидные где есть куча вопросов вот. Когда вы продаете телевизор там, или там, бытовую технику какую-то, то, то по стоку, поскольку. Конечно, тоже могут быть вопросы. Многие интернет-магазины себе ставят. Вот. Но на услугах я думаю, что чат это обязательная вещь, потому что ну, людям лениво куда-то там добавляться в скайпы и так далее. Вот. Лайв-чат еще там может цеплять. Если оператор в офлайне, то там можно ставить заявочку, написать, ставить свой email и так далее. Хотя, конечно, люди некоторые неохотно оставляют email, вот. но, но могут оставлять, угу. какой-то процент может.
0: Окей, смотри, еще я видел, у вас есть отдельно сайт мобильный, он на английском языке, а, Помню, там даже русская версия или не нашел, или не особо искал, а, вот расскажи. Ну, есть есть верс... русская версия. да. А почему, вот, почему мобильная имеет английскую версию, а основная нет, просто они дошли руки. Mm -hmm.
1: Да, они дошли руки. Ага, а английскую версию... что для... мобильную сделали э, относительно недавно, а основной сайт, э, честно говоря, делали долго прототип, потом делали дизайн, и потом как-то сейчас случились отпуска, и, в общем, у нас пока вот застрял новый uh -huh. сайт.
0: А с вот. английскую версию где-то продвигаете на каких-то там биржах или через Google, или пока просто в онлайне висит?
1: Mm -hmm. Ну, через Яндекс мы продвигали, нет, в смысле продавали, русскую версию продвигали, английскую версию не продвигают. Uh -huh. Хорошо, смотри, еще вот просто uh -huh.
0: про сайт, у тебя на сайте есть там московский номер, рижский номер, то есть это просто через Яндекс, да, Ой, через Skype или каким-то образом при адресации идет? Нет, в,
1: в Москве у нас партнер, реальный партнер, вот, а в Риге партнер, но, э, скорее будем работать, потому что только от него нет. То есть он же это пол полгода висит наш его телефон, а реальных контактов от него нету, поэтому мы это уберем ага. в время.
0: Скажи еще, вот у вас есть Юнисендеры, ну, я смотрю, то ли вы партнеры, которые ну, часто там на сайтах Маячек. То есть вы как, каким образом с ними работаете? То есть, или партнеры, или партнерские. А,
1: да, у нас в партнерские отношения, Берусь, мы являемся эксклюзивным рестселлером, а, То есть мы перепродаем этот сервис а, в, Бел... в Беларуси. А ну, это вот. вообще россияне, да? Ну, сейчас тоже российско-украинская компания. То есть, коротко, там основатели россияне, технари, в Украине хорошие продавцы. Вот, и они начали продавать, и через год где-то объединились, потому что украинцы хорошо продавали. Вот, как-то так. То есть у них там сейчас 5 учредителей, вот. Ну, а мы тут -то тоже решили... То есть мы когда-то с ними познакомились, под свой продукт делали интеграцию, ну, посмотрели, ну, можно стать партнерами, потому что, в принципе, ну, что веб мы занимаемся, клиенты, клиентам рассылки нужны, почему бы не продавать? Ну, вот решили продавать. Mm -hmm. uh, Ведь кроме, кроме
0: того, что просто рассылки, ну, продавать Unisender, нужно же еще объяснять людям, как пользоваться. там, Это тоже e-mail рассылкой, там условно там как правильный контент писать и так далее то есть это они как бы Вы это объясняйте своим клиентам или они сами ну да
1: у нас сейчас в планах мы делаем серии писем обучающих по как вести рассылки то есть э, сами попутно изучаемся вообще считаю что email маркетинг очень сильно может помогать при продаже услуг вот потому что люди редко покупают вот прям с наскоп, эмо 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 эмоциональные,
0: эмоциональные покупки редкие, да?
1: Ну, импульсные покупки существуют, да. конечно, но это какой-то процент, нужно же охватывать весь, весь, весь ассортимент uh -huh. клиентов. Вот, поэтому кого-то надо цеплять на контент, а потом ему что-то рассылать, напоминать себе. А
0: ты используешь каких-то сервисах?
1: Сейчас ну, вообще-то, наверное, только для клиентов, которые у нас что-то покупают. Uh -huh. Мы им шлем... Мы им шлем там какие материалы обучающий.
0: Это э, серия, серия рассылок или просто разовая?
1: Mm, ну да, там серии несколько писем о том, там, как пользоваться, что настроить, что там делать дальше, там, такого фана.
0: То есть, человек купил продукт, и потом через какое-то время ему приходит э, такой постепенная инструкция, правильно понял?
1: Ага, uh -huh, да.
0: А, интересно. А, хорошо, расскажи, вот еще в, коротко про свои продукты, проекты, которые я вижу, да. То есть, в частности, вот я вижу сайт для конференции интернет-казино, интернет-магазины. Uh -huh. То есть это все продукты вы тоже прикупали? Нет,
1: магазины у нас под заказ, то есть конкретного продукта у нас под эту тему нету Скажем, есть какой-то модуль под наш купонный сайт, под аукцион, но он такой упрощенный вариант, а вот конкретно движка под магазин нету вот, А конференции, ну, скажем, мы делали, но не продвигали его. Вот, то есть ну как-то мне почему-то сложилось впечатление, что э, что все как-то сами клепают на колени там или еще как-то вот э, не знаю, ну скажем так конференции сложнее продвигать, как мне показалось в интернете. Ну в то же время мы мало туда уделяли внимания, вот и в принципе. Те пользователи, которые приходят на наш сайт, не бы видят, и почти никто ничего не спрашивает. У нас там еще есть тема с транспортной биржей. Вот. Но у транспортной биржи у нас э, э, тоже мало уделяли внимания, поэтому там одна продажа только была, наверное, за год, что ли. Вот. То есть там была продажа, опять-таки, с доработками. Вот. И это не через интернет было, скорее по рекомендации. Поэтому, ну, скажем, на все продукты пока не хватает ресурсов.
0: ресурсов Так, а смотри, вот эти, вот эти проекты, заготовки, то есть у вас такого не было, да, целенаправленно? Вот возьму там заготовку, куплю, продам, буду продавать. В основном, я так понимаю, что приходили заказчики, вы под них делали какое-то решение, а потом это решение превращали в продукт. И таким образом у вас все образовалось, правильно я понимаю?
1: Нет, с купонными системами это было осознанное решение, что это надо делать. Вот. Но так как я тогда в тот момент я был с партнером, он как бы тормозил меня в этом плане, потому что я тогда сразу говорил, вот тема, давай делать, это был октябрь, и только в феврале мы начали делать на своем продукте. Мы пропидали там 5 месяцев, грубо говоря. Когда мы уже тогда в октябре могли делать на своем, но тогда я не вытерпел, купил, готово. Вот. То есть тогда я уже понимал, что надо делать. Вот. и тогда мы в феврале выпустили, в марте мы уже кому-то что-то продали там, и в апреле что-то продали, и в мае потом, ну, то есть продажи потом были. Угу. Вот.
0: А или что, у тебя раньше работал с партнером, а сейчас? Сейчас э... один, да. Ага. Сейчас. Кстати, а вот расскажи вот свою точку зрения. Я знаю несколько компаний, там они работают, ребята в партнерстве, есть братья, которые вместе работают. Мы, угу. Мой брат, к сожалению, не, не из этой сферы, не воети, угу. там в сфере развлечения работает. Вот, скажем, какие то видишь преимущества, недостатки работы с партнером? Вот Я компанию, в принципе, сам основывал, сам сам руковожу, у меня хорошие менеджеры uh -huh. могут поддержать там сложную минуту, но, в принципе, вот единолично. Вот, я так понимаю, что ты побыл в школе с партнером и без. Вот твое мнение. Uh -huh. Ну,
1: вообще, если с адекватными людьми, я думаю, это лучше, потому что если, ну, нормальные люди, то есть работают вместе, там, договорились о каких-то процентах, вот. И получается, можно вдвоем разруливать больше вопросов, там это больше контактов, больше всего. Собственно, ну, как бы, до одного хорошо, две лучше, поэтому считаю в партнерстве лучше, если люди адекватны. Вот. А, поэтому я считаю, что это может быть большим плюсом. То есть это не, не обязательно может быть 50-50, но партнер, который кровно заинтересован в развитии компании, я считаю это очень круто. То есть таких людей очень тяжело найти. Вот, поэтому мне кажется, в, в партнерстве можно заработать больше денег, чем одному. Вот.
0: Uh -huh. А как, как у тебя сложилось с твоим партнером? Вы там не ну, Там
1: такая тема была, что ему сказал: или, или, или стартап, или твоя фирма. Он выбрал стартап и ушел туда на ставка плюс доля в проекте. Ну, получают ставку плюс. Они там уже начали что-то зарабатывать немножко. Там уже вот сколько положили миллион долларов примерно и уже где-то тысяч. Ну, ладно, я не буду проект его называть. Это 5 тысяч в месяц они где-то зарабатывают. Вот. Ну, вот, уже миллион потратили за три года, так что. Ну, вроде вроде бы у них есть и рост какой-то сейчас.
0: Скажи, вот касательно своих продуктов, проектов, вот, скажем, если хотя была возможность там что-то выбрать, но я думаю, что вот ты так или иначе делаешь свой выбор, к чему-то стремишься. Все-таки ты хотел бы... Ну, хотел ли бы ты полностью перейти на, там, на 90%, на 100% на продажу своих продуктов? Или все-таки тебе нравится тоже и разработка на заказ? Mm,
1: ну, я думаю, что хотелось бы перейти в сторону сервисов, то есть SaaS решений. Что, мне кажется, это ну, то, что... То, что гарантирует кэшфоу регулярно, если сервис пользуется спросом и приносит пользу. Потому что в продуктах э, есть, как сказать, ну, там, кривая там, э, рост, там, стабильность, спад. Там, поэтому в продуктах это нужно учитывать. Потому что как бы, есть, есть определенные там, периоды развития продукта, а с сервисом, мне кажется, э, так скажем, у них, наверное, срок, срок годности, что ли, или срок популярности может быть выше. Сервис, конечно, тоже надо развивать постоянно, но, мне кажется, лучше заниматься сервисом, потому что ты нарабатываешь клиентов, которые тебе постоянно платят, а с продуктами ты их нужен, должен постоянно продавать, поэтому продукт должен быть достаточно популярен, чтобы все это окупалось, все затраты на его поддержку, там, развитие, рекламу и так далее. Поэтому я бы Точно, я, 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 я бы хотела, я хочу именно развиваться дальше в сторону сервисов. Вот. Мне кажется, это более перспективно и более интересно. Uh
0: -huh. Хорошо, Леша, еще у тебя пару вопросов по поводу белорусского рынка, мне достаточно интересно. То есть, вот скажи, uh -huh. в принципе, минские компании, все-таки они больше позиционируются, ну, работают с Западом или с Россией, ну, этим рынком СНГ? Ну, скажем, заказчики у них в основном где?
1: Я думаю, что если брать аутсорсинг, то это больше часть запад, конечно. Вот. Если брать какие-то веб-студии, то это может быть и Беларусь, и СНГ. Вот. Но аутсорс, скорее всего, классический, больше запад. Ну, достаточно много компаний стартовали давно. Там, ну, если брать крупные, как Епам, там IBA, то они уже по лет по 20 сработают, поэтому это в основном запад. Вот, Ну и в то же время у них есть и много российских клиентов, поэтому уже как бы глобальный рынок получается. Но аутсорсинг я думаю, что больше запада, то есть конкретное исследование я такого не видел.
0: Ну да, по ощущениям.
1: По ощущениям такое, да.
0: Хорошо, и вот смотри, у нас в Украине достаточно там жесткая конкуренция идет именно за ресурсы человеческие. Вот как такая же ли ситуация у вас в Беларуси и как ты ищешь и находишь кадры?
1: Ну да, кадровый голод, по-моему, везде сейчас, на хэдхантерах довольно мало адекватных людей, поэтому с поиском, в принципе, вот в этом году мы делали набор джуниров, так сказать, набрали трех человек, а у нас остался один, потому что у нас еще такая, такое распределение есть. есть, наверное, единственная страна где-то осталась в СНГ, где по распылению человек обязан отработать там. Вот. И Из трех джуниров два попали на подраспределение, а третий был на платном. Поэтому смог остаться, а с двумя как-то не срослось.
0: То есть все бюджетники должны отработать, да, реально? Да. И как это происходит? Они где? На заводах отрабатывают или где?
1: Ну, кто, 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 кто как устроится. Ну, вообще, есть возможность распределения у нас есть парк высоких технологий. Если компания стоит в парке высоких технологий, то туда проще распределяют. Вот. Если, например, за бюджет распределяет на частное, такое тоже возможно, но нужно там заплатить денег за это. То есть я вот платил там тысячу долларов за студента, там как-то полторы платил. То есть у нас уже это поставлено. Это не взятка, причем а заключается официально все сделано, да. То есть сейчас заключаешь договор с универом на спонсорскую помощь, платишь универу, то есть ну именно как бы легализованно все это сделано, никаких там таких закадровых там за там что-то вот, в кулечке, а именно все официально сделано. Хочешь себе студента, заплати полторы штуки две там, ну как договоришься. То есть я еще там когда так договорился там, то есть тысяча то что я потел это как бы там считается дешево. Так. И так где-то там в среднем полторы тариф вот. То есть это у нас есть такая фишка. Но это, опять же, такие-то не во всех вузах айтишных. То есть у нас есть ну, БГУИР, это государственный институт информатики и радиоэлектроники. Вот они уже сильно прошаренные стали, и вот они вот такие фишки делают. А есть другие, в БГУ есть там, да, ну, другие вузы. Такого там я еще не слышал. Вот еще политех, в политехе пока тоже такое не слышно, чтобы вот за распределение платить. Но вот в Багуире уже ввели, то есть там, где вот особо, ну, основные айтишники там, где учатся, они такое вот ввели сейчас.
0: Окей. Хорошо, Леша. Пару последних вопросов. Скажи, вот в том, то, чем ты занимаешься, да, продукты, аутсорсинг, работа с клиентами, работа с разработчиками, вот, что тебе больше всего нравится из того, что ты делаешь, а что вот меньше всего?
1: Ну, наверное, меньше всего не нравится выбивать деньги из клиентов, которые не хотят платить. За которым там надо бегать и выковыривать там. Вот. А нравится Нравится придумать какие-то фичи, идеи, которые будут реализованы в продукте, которые могут там помочь увеличить прибыль продажи компании. Вот а, Ну, скажем, да, нравится придумать вот какие-то такие вот технические решения которые могут быть полезны людям. Вот. Или ты можешь еще более конкретный вопрос задать? Нет, вполне, есть... вполне, вполне, ну, вполне угу. хороший ответ. Угу. И
0: последний вопрос. Собственно, кем ты видишь себя и свою компанию через пять лет?
1: Хороший вопрос.
0: Да, Его обычно задают всем на собеседовании. На, на собеседовании. Кто, да. кто же еще задаст, кроме меня, директора компании?
1: Да... Так, ну вообще, так как мы стремимся быть компанией, которая будет разрабатывать собственные сервисы, то я вижу себя, аж как компания, у которых есть несколько своих sas решений, вот и, и какие-то там продуктовые направления, вот и возможные интернет-проекты. То есть я бы еще хотел делать интернет-проекты, раскручивать. Ну, это имеется в виду какие-то порталы, сайты, то есть э, что-то такое, э, ну, какие-нибудь контентные проекты. И еще, еще вот мне нравится сейчас идея, рассматриваем с CPA-системами, то есть или ли, ли, лидогенерация, вот, то есть какие-то системы лидогенерации, продажи лидов клиентам, то есть вот это мне еще... И партнерские программы. Ну, скажем так, то есть и чтобы более конкретнее было, то, э, скажем, у нас... Допустим, 4-5 SAS-сервисов, там, порядка, порядка 40 продуктов в разных областях. Но продукты можно понимать и модуль под какой-то CMS, там, и как отдельную платформу, как у нас сейчас. Там, да? вот, ну, скажем вот так. Вот. То есть, например, mm -hmm. 5 SAS, 40 продуктов, там, 3 интернет-проекта. Окей, хорошо. И, возможно, еще там несколько интернет-магазинов. Окей, <смех> Давай, и ш, 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 чтобы тебя еще хватало на все это дело. Ага. Хорошо, Леш.
0: И тогда, может быть, что-то ты еще хочешь пожелать слушателям, владельцам компании или тем, кто только думает их открывать и просто может что-то добавить, то, что еще хочешь досказать.
1: Так, хочу пожелать владельцам компании, чтобы э, они э, нашли для себя э, прибыльную специализацию, вот, которая позволяет им... Э, делать проекты быстрее и зарабатывать при этом больше, вот, выделяться на фоне конкурентов. Вот. ну, Собственно, постоянного, постоянного, постоянного развития, обучения вот, и оптимизма, веры в себя. Я думаю, это самое главное, потому что бывает, когда не все получается, хочется что-то бросить. Вот, так что же желаю, да, именно... Правильного упорства, оптимизма и веры в себя. Вот. То есть, правильного упорство имеется в виду, что э, э, не как баран, в закрытые ворота там нужно опереться, да, а как бы посмотреть и подумать, что может, все-таки стоит обойти. Там, да, то есть, может, не стоит к чему-то упорствовать, а нужно что-то так по-другому сделать. Вот. То есть э, надо как-то на анализировать, что делаешь. Собственно, шли, собственно вот. Угу.
0: Хорошо. Окей. Алексей, я тоже желаю тебе удачи, процветания твоим продуктом и новым будущим с решением вот. Спасибо. И давай, хорошего вечера. Давай, пока. Пока. Этот и другие эпизоды подкаста Яркий аутсорс вы всегда можете послушать на brightoutsource.com/podcast. Хотите вывести свой бизнес на максимальные показатели уже сегодня? Скачайте бесплатные книги и аудиокурсы на сайте brightoutsource.com/free прямо сейчас.